0: 众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红祸》特别节目。在十年文革造成的内乱中，广西省是一个重灾区，这里至少十五万人死亡，其中百分之九十六是被迫害致死。在非战争时期，因为共产主义对人思想的异化而造成同胞之间自相屠杀，这在中国历史上留下了极其惨痛的一页。有挑死、
1: 虐死、枪死。同时砍死、拖死、活割、砸死、逼人上吊、回菩杀害、破腹割肝、拔河、假枪毙、假活埋、龟珠泡水、灌狗尿、脱裤游街、坐坦克、坐老虎凳等等等等,等，那个
2: 刑法有两百多种啊！这是广西文革机密档案资料中记载的文革中杀人或刑讯逼供的手段。这份三十六卷七百万字的机密资料由宋永义教授和他的团队编著，他们依据的是中共中央广西文革档案资料。这份有官方身份的机密
1: 资料记录了十五万人的非正常死亡。武斗死掉的就两派打来打去死掉的是三千三百十二人，在非武斗的情况下被乱打死的、迫害致死的或者失踪的呢，大概是百分之九十六左右。所以你就可以看到，那些人都是被迫害的。究竟是什么样的人群被如此大量又如此轻易的迫害？这个大屠杀主要是两类。第一类呢，是对四类分子及其子女的残杀，那就是地主、富农、反革命右派、黑五类及其子女。照理子女是没有罪的嘛，就是说只要是出身不好的，那就是把他们杀掉。他们的待遇是比猪狗都不如的。广西在布置杀那些人的时候，从来不把他们叫成杀人。这个文件中间都是说，为了庆祝革命委员会的成立，我们要杀这一批猪
2: 。各种莫须有的反革命组织，当时在广西冒出一百多种。例如，乐业县就找出反共救国团等十九个所谓反革命集团，经县革命委员会残酷追查，致使三百多名干部群众被打、被关、被公判。其中就有十二人被斗打死或开枪打死，有四十多人被捕关押，有三十七人被打伤致残。在这场群众专政进行的大屠杀中，起最主要
1: 作用的是武装基层干部民兵。他那个屠杀本身，他不是为了结束生命，他是为了享受杀戮中间的感官和心理的快感。举个例子吧，他们把两个对立派的小头头。分别绑在两个装置对面的，然后呢，就用刀把他们的肝挖出来，都是活割啊，割了一个叫那个人在旁边看，那个后来也割了，而且呢，割的时候呢还不让他们找死，慢慢的割，杀人不受
2: 谴责，还能带来利益，同时还有地方政权的鼓励，这场没有负罪感的屠杀在广西发展的登峰造极，甚至出现人吃人的狂潮。
0: 除了虐杀，广西省在文革中还发生了人吃人的狂潮。据民间统计，有名有姓的受害者高达421人
2: 。作家郑义曾两次深入广西，走访五个县进行调查，最早向世界揭露出广西在文革中人吃人狂潮的三个阶段。刚开始阶段，吃人还是偷偷摸摸；发展到高潮阶段，挖去活人心、肝、肺等都是大张旗鼓。最终达到群众性疯狂阶段，人们残存的一点罪恶感与人性，已被共产党发起的阶级斗争的十二级台风刮得一干二净，连一般群众都卷入了吃人狂潮。而宋永义教授和团队编著的《广西文革机密档案资料》则依据官方机密资料，揭示出更大规模的惨案。文革中，广西有三十一个县市卷入吃人狂潮。仅在机密档案中就记载了三百零二人次被吃，而民间学者统计，有名有姓的被害者达到四百二十一人
1: 。最厉害的是武宣县，根据档案的统计，有七十五个人被吃掉。他们就在赶集的时候，把那些所谓地府反坏有这些子女，或者说是反对派的人，把他们当场斗了以后杀死，然后所有的群众就上去都割的肉吃。偷干啊！吃吃人的，甚至包
2: 括未成年人。铜陵中学副校长黄家平在批斗中被乱棍打死。第二天上午，学生黄佩农将黄家平的尸体剖腹取肝，女学生张继峰等人将肉割下，只剩骨骼。当天午后，在铜中厨房周围、宿舍区檐下，用瓦片烘烤人肉的情景举目可见。然而，学者们研究发现。广西人吃人狂潮并不是民间自发，而是国家机器行为。文革期间，广西在全国最独特的两点就是国家
1: 机器完整和发生大规模人吃人。公社的革委会主任就在，武装部部长就在，人家叫他说你阻止一下，他说哎，这个是群众运动，我们为什么要阻止？也就是说，他支持，而且这个中间呢，常常还是武装部长带头。武装部在文革中间来说，它是个国家机器，国家机器直接参与，榜样的力量是无穷的。隆安县一个民兵的例子，显示出国家机器如何逼着人吃人。有一个民兵叫林有源，是个鸡干民兵，这个人呢，他虽然也是杀人凶手，但是他开始没有吃人，结果那个武装部长姓黄的就说：“哎。”你下去把那个什么人给杀了，杀了以后呢，你把他的肝给我挖出来带回来，我们要烧了吃。那他当然说这这这这个我怎么能？他就第一次他抵制了，回来的时候呢，那个武装部就警告他说，下一次如果你再不执行这个命令，我们就把你给吃了。后来他就成为杀人剖腹挖肝去胆的一个积极分子了。宋永义教
2: 授在论文中整理出，在机密档案中被点名的二百名直接剖腹或取肝的杀人犯、策划犯，其中百分之六十都是国家机器成员，而武宣县百分之八十四的吃人者都是中共党员或干部，而当时红色政权的第一把手韦国清不但没有受到处罚，相反最后官至中共军队总政治部主任、人大副委员长。据说韦国清当时还不满意的反问道：“为什么吃过人的人不能继续当干部
0: ？”除了虐杀和杀人食肉，接下来我们再把目光投向乱世中的弱势群体——女性。作为大屠杀的衍生物，广西文革中对女性的性暴力也是罄竹难书。文革期间
2: ，正当广西的军队将百姓当成国民党围剿。红色政权直接参与消灭四类分子及其子女和政治反对派，国家集体成员享受着革命的人肉宴席的时候，另一种特殊暴力也随之蔓延，这就是
1: 针对女性的性暴力。最主要的性暴力是什么呢？是强奸，所谓四类分子及其子女的妻子和儿女，分他们的女人。大概当时这个女性被强奸的。千人以上，在文化大革命中间
2: ，尽管毛泽东等中共领导人过着犬马生色的生活，但普通人在男女关系上稍有不慎，就会被扣上帽子，甚至招来牢狱之灾。然而，根据宋永义教授和团队编著的《广西文革机密档案资料》，当时出现了强奸、轮奸、性虐待，乃至以性暴力辱尸、毁尸等恶性案例，包括对未成年少女和孕妇。为什么严格禁欲的农村会如此
1: 失控呢？就是有组织的大屠杀的失控，所以必然伴随着人身啊，还有大规模的性暴力。这个不是用意识形态能讲得清楚的。广西都是些农民啊，不识字的，他怎么知道什么无产阶级专政家继续革命？他就知道占人家的财产，奸人家的妻女。所以，这个性暴力都是在这种情况下发生的
2: 。很多杀人施暴者都是代表国家机器的革命委员会主任、党支书或民兵干部等。但上世纪八十年代，中共所谓处理广西文革遗留问题时，对他们却异常宽大。在五万名参与直接杀人的共产党员中，只枪决了十个人，其中仅有三人
1: 是因为强奸杀人被起诉。有一个这个凌云县武装部政委。后来担任临云县革命委员会主任，叫王德堂，是个县域军人。他的主要罪行是什么呢？就是说，他强奸或者诱奸被害者的遗嘱数十人，据说是到达五十人之多。另
2: 一个被枪决的是原广西融县六美乡民兵营长李超文。他不仅强奸被害者遗属
1: 数十人，还有预谋和进一步谋杀。李超文，他先是诬陷一个贵国华侨叫周恒志，说他藏有炸弹，然后呢把他打成重伤，然后以搜查为名呢就强奸了他的十六岁的妹妹，然后他为了防止他的家人上告，又为了长期占领他的那妹妹。他又把那个他的哥哥和他的父亲都杀掉。然而，当时
2: 因受辱而流离失所、精神失常、含恨自杀或被欺凌致死的女性却不在少数，痛苦和创伤伴随着他们的一生，甚至到文革结束还造成多重悲剧
1: 。上思县有一个农村的一个女的，她的老公呢在文革中间呢被他们杀了，就把她分配给一个民兵干部。她就嫁给那个民兵干部，实际上这个人就是杀她老公的凶手，她不知道。等到七六年以后啊，她跟那个凶手啊就养了两个儿子了，她发现原来她老公是杀人凶手，结果呢，她就把那两个儿子都给杀了，自己发疯了，自杀了。广西的大屠杀，
2: 人吃人，性暴力，都发生在没有任何战乱和外来侵略的和平时期。然而，十五万中国人的生命就在一场政治运动中灰飞烟灭
0: 。感谢您收看这一期的《百年红火》特别节目，下期节目我们再会。